0: Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Medina. Me da un gusto tenerte aquí en este canal de ISO TV Intercontinental en el curso de ISO 9001 para principiantes. Pues bueno, vamos a revisar el requisito 6.1 relacionado con las acciones para abordar riesgos y oportunidades en un sistema de gestión con base a la norma ISO 9000. Bueno, esto va a ser a cargo de nuestra amiga y colega Tatiana Díaz Donato de Colombia. Adelante. Vale, gracias Edgar. Bueno, bienvenidos a la revisión del requisito 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eh, vamos. Vale, ¿qué hacer con el requisito? Básicamente el propósito es que determinemos los riesgos y oportunidades. En el contexto de riesgos hay que tener en cuenta que elementos que considerábamos para la planificación ya revisados por nuestros compañeros, como lo era el contexto en el requisito 4.1, como lo eran partes interesadas en el requisito 4.2, debemos tener claro qué es lo que se define como riesgo. Riesgo se define como el efecto de la incertidumbre. Efecto, compréndase como un resultado, incertidumbre, compréndase como una duda. Frente a qué? frente a las diferentes actividades que se realicen para lograr un resultado final que sería el producto o el servicio. Tengamos en cuenta que todas esas actividades están en el contexto del sistema de gestión de la calidad, de los procesos, de las diferentes políticas, de los diferentes lineamientos que están dentro de esta parte de la organización. Ahora si miráramos un ejemplo, aquí tenemos una imagen, es alusiva a un producto terminado, Terminado es un producto alimenticio que está listo para consumir. Es lo que parece ser, ¿no? Es lo que vemos en la imagen. Si nos preguntáramos mmm, si este producto está dentro de su punto de cocción, eh, ¿será que es riesgoso saber qué tan probable está dentro del punto de co cocción o qué tan grave sería si no lo estuviera dentro del, producto, dentro del punto de cocción? Entonces vamos a ver cuáles serían los elementos asociados a analizar para hablar de lo que es un riesgo. Frente al documento registro mejora, ¿qué tendríamos en cuenta? Eh, es la manera, es la manera de nosotros lograr evidenciar acciones o medidas que tomamos frente al riesgo. Efectivamente, la norma no nos habla de una literalidad de la información documentada, pero sí nos habla de la planificación de acciones planificar está sujeto a que realicemos un plan, a que describamos unas actividades, asignemos un responsable y por ende pues tengamos unas fechas de seguimiento frecuencia. Dentro de estas acciones se identifican tres, que son como las asociadas a diferentes metodologías que aplicamos. Hablamos de identificar, hablamos de valorar y hablamos de tratar los riesgos. La organización puede seleccionar la referencia, es decir, hay diferentes metodologías. Acá una referencia que les dejamos ahí, existe la ISO 31010, que es una norma que lista una serie de técnicas de, pues, de análisis de riesgos en la cual pues, la organización puede también referenciarse. Existe otra técnica como lo de SAUFE. Entonces, dependiendo a de la metodología que decide la organización implementar, pues va a ser su análisis de riesgos. Ahora bien, miremos cómo desglosamos esas tres actividades. Si hiciéramos la identificación, Identificación del riesgo. En este ejemplo, si el riesgo fuese la insuficiente cocción para llegar a ese producto terminado, lo primero que tendríamos que preguntar es cuál sería la causa. Hay que dejar claro que pueden existir muchas causas asociadas a este riesgo. Aquí vamos a desglosar solamente una. La causa sería que el operario pues, no está entrenado. Frente a esta causa, ¿qué tendríamos que analizar? La consecuencia. La consecuencia es, pues, estaría clara en que tendríamos un producto crudo. Ahora, si quisiéramos valorar este riesgo o esta situación, efectivamente podríamos valorarla de dos maneras. Yo puedo asignar un valor cualitativo o asignar un valor cuantitativo. Lo interesante de que valoremos, independientemente de que sea cualitativo o cuantitativo, es que tengamos en cuenta las dos características claves. ¿De qué hablamos? De la probabilidad, que probabilidad está asociado a la ocurrencia, a la frecuencia y de la gravedad, que la gravedad está asociada a la severidad o al impacto. Entonces miren este ejemplo, aquí damos una escala, una escala cualitativa, hablamos de poco, algo, demasiado, y damos una escala cuantitativa en donde estamos manejando una puntuación del 1 al 3. que tener en cuenta que si yo hablo de probabilidad, la probabilidad está directamente relacionada con la falla, esto quiere decir que hay una asociación directa con la causa. Y si yo hablo de gravedad, la gravedad está directamente asociada esto quiere decir que estaríamos alineados con lo que sería la consecuencia. Una vez asignemos ese valor, bien sea cualitativo o bien sea cuantitativo, ¿cuál sería el objetivo para terminar la valoración? Sería identificar un nivel de riesgo. Esto quiere decir que hallaríamos una relación, en este caso la vamos a hallar matemáticamente, entre lo que es la probabilidad y lo que es la gravedad. Entonces vamos a construir una matriz que nos ayuda a hacer este tipo de análisis. Tenemos aquí primero la puntuación que habíamos asignado a la probabilidad, hablábamos de una puntuación cuantitativa que íbamos del 1 al 3. Luego vamos a mirar la siguiente característica que era gravedad, hablábamos que la gravedad también la vamos a manejar en una puntuación del 1 al 3. Si hacemos la relación matemática, ¿qué encontraríamos? Si yo tengo una probabilidad calificada como 1, que sería poco, y una gravedad calificada como 1, que sería poco, la multiplicación es clara frente al 1 por 1. Si yo tengo una probabilidad algo con puntuación de 2, y si tengo una gravedad que es poco con puntuación de 1, 2 por 1, 2. Si tengo una probabilidad que es demasiado con puntuación de 3, y una gravedad que es poco con puntuación de 1, sería 3 por 1, 3. Ahora, si siguiéramos construyendo esa matriz, vamos a tener... Si tengo una probabilidad algo probable, si tengo una gravedad algo gra, gra, perdón, grave, vamos a tener un 2 por 2, 4. Si tengo una probabilidad de algo y si tengo una gravedad de demasiado grave, pues vamos a tener un 2 por 3, 6. Si tengo una probabilidad demasiado alta, ¿cierto? y si tengo una gravedad pues que es algo grave, vamos a tener una puntuación de 6. 3 por 2, 6. Y por último, si son los extremos, es demasiado probable y demasiado grave, vamos a tener una puntuación de 9. Después de tener estos resultados matemáticos, yo tendría que incluir una relación, un rango de interpretación. Hablemos de rangos de interpretación. Aquí en este ejercicio asignamos tres rangos de interpretación. Calificamos un riesgo alto si mi resultado está entre un puntaje de 6 y 9. Un riesgo medio si mi relación está entre un puntaje de 3 y 4 y un riesgo bajo si ese resultado está entre un puntaje de 1 y 2. Entonces si lo viéramos gráficamente, lo que es 1 y 2 se consideraría un riesgo bajo, lo que es 3 y 4 lo consideraríamos un riesgo medio y lo que es 6 y 9 lo consideraríamos un riesgo alto. Ahora volviendo a nuestro ejercicio. Habíamos dicho que la causa era que el personal no contara con entrenamiento. Entonces la organización nos dice, no, eso es poco probable porque todos los, todo el personal está en un plan de entrenamiento que se cumple. Por eso lo califican como poco probable uno. Y el efecto, habíamos hablado que el efecto era el producto crudo. Entonces en este caso dicen, no, pues eso sí es demasiado grave. Si el producto queda crudo, de pronto no lo vamos a vender. Y le dan una calificación de tres. Si hiciéramos la correlación de lo que significa esta, esta relación, aquí vamos a tener. Tengo un poco probable, en probabilidad, demasiado grave, ¿cierto? Frente al producto crudo, por ende, mi resultado final va a ser que tengo un riesgo medio entre lo que es 3 y 4, va a calificar para que sea medio. Y lo asignamos a un color amarillo, que es una manera de generar una lectura práctica frente a la valoración de estos riesgos. Listo. Luego de haber identificado Luego de haber valorado este riesgo, tendríamos que hablar de un control. ¿Qué significa el control? El control significa que determinemos medidas y acciones. ¿Para qué? Pues para lograr evitar, prevenir, ¿cierto? Que eso realmente ocurra. Entonces, para eso hablamos del diseño de un control y efectivamente el diseño del control tendría que estar estructurado ¿para qué? Para que ese control sea sólido. Aquí es donde estamos hablando de la eficacia. Yo debo garantizar que esos controles están asociados a acciones eficaces. ¿Cuál es la estrategia para diseñar un control? Hablamos de un quién, en este ejercicio vamos a asignarle el quién al entrenador. Hablamos de un para qué, asignarle el ejercicio frente a qué va a ser enseñar y evaluar habilidades a esa persona que va a preparar ese producto. El cuándo, podríamos hablarlo de una semana de entrenamiento. Y el cómo, pues con base a lo que es un plan de entrenamiento. Por último, ¿qué beneficios encontraríamos? El primer beneficio. Usted va a lograr un manejo acertado de esas necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque usted por defecto conoce el efecto potencial que va a generar la parte interesada. Usted va a tener elementos de entrada para la actualización del contexto. ¿Por qué? Porque tiene valorado qué es lo grave, qué es lo poco grave, ¿cierto? Qué es lo muy probable, qué es lo poco probable, frente a que tenga desviaciones en sus procesos, en el sistema o en las actividades. Y por último, va a mantener una cultura de pensamiento basado en riesgos. Recordemos que esto hace parte de la estructura de alto nivel. Uno de los enfoques basados en riesgos hace parte de los elementos claves. Y para hablar del pensamiento basado en riesgo, los voy a invitar a que se queden numerales. ¿Por qué? Porque en los siguientes numerales van a encontrar esa interacción. Ya lo vimos en el capítulo 5, que en el capítulo 5 hablamos de liderazgo, hablamos cómo la alta dirección debería tener... Aparte de mostrar el compromiso, tener un pensamiento basado en riesgo. De aquí en adelante, cuando hablemos en el capítulo 8 de planificación operacional, hablaríamos de qué riesgos o efectos o desviaciones tendríamos que tener en cuenta en el requisito, en el diseño y desarrollo. En la evaluación y desempeño, que es del capítulo 9, hablaríamos de qué riesgos estarían asociados a la auditoría, de cómo los riesgos son un elemento de entrada para la revisión por la dirección. Y por último, en el capítulo 10 de la mejora, cuando hablamos de las no conformidades, de las acciones correctivas y de la mejora continua, esto se vuelve un elemento para actualización. Recordemos que efectivamente el nivel de riesgo puede cambiar. ¿Cuál es la estrategia que usted logre identificar con estas herramientas? Si el riesgo permanece, si el riesgo disminuye o si el riesgo aumenta frente a la escala de valoración. Muchísimas gracias.